0: Wir finden uns in einer Predigtreihe, Gebet und ähm, es ist immer wieder schön zu sehen, wie Gott ähm, Sachen vorbereitet. Ich staune immer wieder, auch heute Morgen. Ja, also Heike hat eben das Bild gezeigt, ähm, von Gott Großes erwarten und Friede hat es gesagt ähm, und trotzdem, auch wenn man es nicht bekommt, ähm, niemals an dieser Liebe zweifeln, die Gott zu dir hat und das sind zwei Sachen. Ähm, wo ich sage, Amen, ich kann mich wieder hinsetzen. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon emotional total fertig. Weil manchmal ist Gott so krass, dass er einfach direkt durch solche Bilder und durch solche Worte einfach zu einem spricht, ins Herz. Und man kann einfach gar nicht mehr viel sagen, außer, ja, danke Gott, dass du da bist und dass du existierst und dass du lebendig bist und sprichst. Aber und, oh, ich wünsche so sehr jedem Menschen, dass, 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 dass er das glauben kann. Ich wünsche euch, dass... Ähm, dass ihr es glauben könnt, dass da ein Gott ist, der euch liebt. Und dass es erstmal völlig befreit ist von all dem, was ihr im Alltag erlebt. Da ist ein Gott, der euch liebt. Punkt. Und jetzt gucken wir mal an, wie er zu uns spricht. Wir befinden uns in dieser Themenreihe Gebet. Wir hatten schon einige Predigten. Wir haben schon einige Predigten hinter uns. Das meine ich positiv. Also wir sind schon relativ weit in dieser Reihe. Ähm und es war sehr, sehr viel Persönliches drin. Ich habe mir die zum Teil noch mal angehört ähm, und noch mal durchgelesen. Und ich finde diese Reihe super persönlich und sehr ähm, befreiend für mich, weil ich merke so, ja, und es tut mir gut, wenn ich von anderen Menschen auch noch immer wieder höre, was sie mit Gebet erleben, was sie mit Gott erleben. Ja, wir hatten in den ersten Predigten Gott verschafft Ruhe und Besinnung und Schutz. Das bedeutet mir so viel, wenn ich Zeiten habe, in denen ich bete. Und das freue ich, ich freue mich, wenn ich das von Menschen hören kann, die aus allen Generationen kommen, von ganz jungen Menschen, aber auch von ganz Alten und die dazwischen, dass sie Gebet brauchen für ihren Lebensalltag, weil es ihnen etwas gibt, nämlich dieser Kontakt zu Gott verschafft Ruhe, Frieden und Besinnung. Und Gebet ist nicht nur ein Selbstgespräch, sondern, sondern da kommt auch was zurück. Und letztes Mal hatten wir so dieses Gebet füreinander, wie es uns verbindet und wie das zum einen mich stärkt, wenn ich das für mich in Anspruch nehme, aber wie das auch anderen Menschen gut tut, wenn ich anderen Gebet zuspreche, miteinander zu beten. Und heute geht es darum, wie Gott antworten kann. Er antwortet Gott, das ist ja oft eine Frage. Wenn ich bete, antwortet Gott. Und ich sage heute ja, er antwortet, und zwar so. Und ich kann äh, sehr dankbar dafür sein und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder erleben darf, dass, dass Gott auf Gebete antwortet. Und manchmal antwortet Gott durch Ereignisse, die kann man überhaupt nicht vernünftig erklären. Und das tut mir als vernünftig denkende Menschen, glaube ich, dass ich das bin, manchmal, dass das dass Gott tut, dass Gott antwortet mit Sachen, die ich mir nicht erklären kann. Gott antwortet. Es gibt eine Geschichte schon ein bisschen älter. Ich bin auch Vater von zwei Söhnen und immer wieder erlebt man mit denen super Sachen und ich hole die fast jeden Tag von der Kita ab, meine Söhne. Also hier um die Ecke ist unsere, unser Kindergarten und jetzt mittlerweile fangen wir an, mit dem Fahrrad das zu tun. Also mein jüngster Sohn, der fährt jetzt mit dem Laufrad und zappelt da mit seinem Beinchen immer und mein großer Sohn ist schon richtig mit seinem BMX unterwegs und fährt immer schon vor und ich versuche irgendwie hinterherzukommen. Und eines Tages ist äh, mein älterer Sohn mit seinem BMX ein bisschen langsamer gefahren und fährt so und er ist manchmal so ein Typ, der guckt dann in die Luft und denkt so nach. Und ich merke, irgendwas beschäftigt ihn schon wieder. Wir fahren so von der Kita relativ langsam nach Hause und ähm, er fährt vor mir her und ähm, ich fahre so langsam hinter ihm her und bin gespannt so, was, was, was denkt er wohl gerade so. Und auf einmal fängt er an zu rufen. Gott! 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 Und ich fahre so ein bisschen näher ran, weil ich äh, bin gespannt, was, was ist denn los mit ihm. Und er wird etwas lauter und schreit sogar schon fast über diese ganze Straße hier, Frühlingsstraße. Gott! Und ich frage mich so, ey Tom, was ist los mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Und Tom hält an mit seinem Fahrrad und dein Fahrrad fällt so um und er guckt mich so an und sagt so zu mir, Papa, weißt du was, ich wollte Gott etwas fragen aber er antwortet mir einfach nicht. Und da habe ich einfach gedacht, ich muss noch lauter rufen, aber er antwortet trotzdem nicht. Und dann stehst du da, in der Frühlingsstraße, dein Kind steigt vom Fahrrad ab und es sind so diese, diese Fragen, die so Kinder haben, wo man selber als Erwachsener ans Nachdenken kommt und sagt, denkt so, ja, pf, was sage ich denn jetzt? Wie redet denn Gott zu einem vierjährigen Jungen damals, wenn er eine Frage an ihn hat. Und dann dachte ich so an mich, ja manchmal sehne ich mich so nach so einer ganz klaren Antwort, dass ich Gott anschreie und dass möglichst laut auch etwas zurückkommt und mir einfach sagt, worum, was, was, was soll ich jetzt tun. Und ich kenne ganz viele Menschen, die auf so eine Antwort von Gott warten. Ich kenne auch viele Menschen, die aufgehört haben zu beten und zu glauben, weil sie auf eine Antwort warten weil bis jetzt keine Antwort kam auf eine Frage, auf eine ganz wichtige Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, wenn man aufhört zu fragen, weil keine Antwort kommt. Und es gibt Zeiten, in denen, in denen man auf Knien um eine Antwort ringt, weil man Sachen nicht versteht und Dinge nicht versteht und einfach nur eine Antwort haben möchte. Und man verzweifelt fast daran. Und Friede hat das eben so ein bisschen lustig, humorvoll dargestellt mit seinem Sohn. Ja, aber manchmal bin ich so und, und denke, ich brauche das jetzt unbedingt oder ich verstehe es nicht und bitte sag mir doch einfach und gib mir das doch. Und ich möchte dann auch niemals an dieser Liebe Gottes zweifeln, die er zu mir hat, aber manchmal ist das gar nicht so einfach. Und ich kann das echt verstehen, wenn, wenn Menschen dann sagen, nee, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal meine Urgroßmutter erwähnt, die zu mir mal gesagt hat, als ich auf die Bibelschule gegangen bin, so, Marc, warum machst du das überhaupt? Warum glaubst du an diesen Gott? Ich so, weil das das Schönste ist, was in meinem Leben passiert ist, dass ich mit diesem Gott in Berührung gekommen ist. Und dann sagte sie zu mir, Marc, weißt du, ich habe aufgehört zu beten, weil da nie eine Antwort kam. Viele Psalme in der Bibel, die die drehen sich genau darum, dass, dass der Psalmist schreibt, Gott, bitte höre mein Flehen und mein Klagen und meine Verzweiflung. Hörst du mich denn nicht? Siehst du denn nicht, wie ich leide und wie schlecht es mir geht? Siehst du es nicht? Hörst du es nicht? In einer der ersten Predigten, eine neue Hoffnung, ähm, sagte Daniel, einer der Prediger, das Mer Merkwürdigste an so einem Gespräch mit Gottes dass da keiner ist, der direkt mit dir spricht und antwortet. Und man sitzt da und sagt was, aber man ist irgendwie alleine. Und dennoch bin ich absolut davon überzeugt, ich persönlich, dass Gott alles hört und antwortet. Manchmal anders, als wir das vielleicht erwarten, als ich das erwartet habe. Aber er tut es. Und in den nächsten beiden Predigten soll es darum gehen, wie Gott antwortet. Und heute geht es darum, dass Gott manchmal durch Ereignisse antwortet, die wir nicht erklären können. Und deswegen ist diese Predigt überschrieben mit diesem Titel Wunder gibt es immer wieder. Es gibt da so ein Lied. Ich finde das schrecklich. <lacht> Jürgen hat es auf seinem iPhone und er spielt mir das öfters mal vor. Aber ähm, ich finde, den Titel trotzdem ganz gut. Wunder gibt es immer wieder. Die Definition von Wunder ist für mich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das sind irgendwie Ereignisse, die kann ich nicht erklären. Die kann ich einfach rationell nicht erklären, irgendwie herleiten. Und sie sind Sachen, die einfach passieren. Und Michael, auch einer der Prediger, die schon in dieser Reihe gepredigt haben, er erwähnt in seiner Predigt, dass er manchmal gebetet hat und sich so, so einen Blitzeinschlag neben ihm im Boden gewünscht hätte mit äh, einem Text, der sich dann in den Boden einbrannt in eine Richtung, die er gehen soll und das und das sollst du jetzt tun ja, manchmal sind wir so ja, dass wir uns das wünschen eigentlich wünsche ich mir sowas jeden Morgen, wenn ich aufstehe okay, mag heute das Pff. wäre cool ist aber nicht so aber ja, Blitzeinschläge sind selten aber es gibt sie und ich nenne sie auch, diese Wunder, diese unerklärlichen Ereignisse, das Schreien Gottes. Unüberhörbar, unübersehbar. Es ist da. Und in der Bibel gibt es einige Berichte von, von Wundern, von Ereignissen, wo Gott direkt zu Menschen gesprochen hat. Wir erinnern uns vielleicht an, an ein paar Geschichten. Brennender Dornbusch. Ja, Gott spricht zu ähm, Menschen. Das Schreien eines Kindes ist manchmal auch sehr, <lacht> zuvor gucken alle Väter und Mütter, ist es mein Kind. Ja? Und manchmal schreit Gott auch in so einem Leben und ähm, wir Christen gucken. Ich versuche jetzt wieder die Kurve zu kriegen. <lacht> ja, brennender Dornbusch, unübersehbar eigentlich für Mose. Und Gott spricht durch diesen brennenden dornbusch ziehen. Jona und der Wal, Jona sitzt in so einem Wal drin und Gott spricht zu ihm. Neues Testament, Saulus begegnet Jesus unübersehbar, er kann gar nicht sich das anders irgendwie, da gibt es kein Vorbei. Was mir aufgefallen ist, was mir sehr wichtig ist zu sagen, im Verhältnis zu diesen ganzen Wundern gibt es auch unzählige Berichte, wie Menschen um Antworten ein Regen Gottes gerungen haben und nicht so einen brennenden Dornbusch bekommen haben und nicht äh, dieses Wunder erlebt haben. Beides ist da und diese Menge ist nicht im Gleichgewicht. Ja, also man kann auf keinen Fall sagen, Gott redet genauso stark durch diese Blitzeinschläge zu Menschen wie durch andere Ereignisse. Und ich ringe sehr oft mit, mit, mit Fragen, deren Antworten ich nicht kenne und nicht verstehe. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, dass Gott meine mein Fragen und meinen Zweifel und all das hört und versteht und dass ich ihm das sagen darf. Meine Wünsche, meine Sehnsüchte, alles kann ich Gott sagen. Und ich weiß, dass Gott mich liebt und wenn es passt, wird er mir antworten. Aber das musste ich lernen, das war ein sehr, sehr langer Prozess, das zu lernen, diese Geduld zu haben. Und Wunder gibt es immer wieder. Und darum geht es heute. Ich habe ähm, lange überlegt, ob ich ähm, diese Geschichte, die ich heute erzähle, erzähle. Und anhand meiner tollen grammatikalischen Ausführungen könnt ihr schon erahnen, dass ich sie euch erzähle. Es gibt in meinem Leben, gab es zwei von diesen Blitzeinschlägen, wo Gott durch, durch Ereignisse zu mir gesprochen hat, die ich nicht erklären kann. Und ich habe lange überlegt, ob ich die, die Geschichte dieser Öffentlichkeit hier, dieser breiten Öffentlichkeit zumuten kann. Nun ist es soweit. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe von zwei Ereignissen gesprochen. Das erste hat etwas mit Gurken zu tun, ja, diese kleinen grünen Dinger. Die erzähle ich jetzt nicht, die kann ich euch gerne nochmal persönlich erzählen. Aber dieses Ereignis hatte mich damals dazu veranlasst, auf die christliche Bildungsstätte nach Fritzlar zu gehen, mein Leben zu ändern. Und die zweite Geschichte, die kommt jetzt. Das zweite Ereignis. Und ich erzähle diese Geschichte, einige von euch kennen die vielleicht schon, aber ich erzähle sie, um hinterher nochmal ein paar Dinge deutlich zu machen und auch währenddessen. Sehr persönlich. Schafft ihr. Ich auch, hoffentlich. Ich möchte euch an einen Traum teilhaben lassen, den wir als Familie haben. Meine Frau und ich, die, wir kommen, also ich komme eigentlich aus dem Wald. Ja, also ich, ich hatte Eltern und wir hatten auch ein Haus, aber wir, sind im, also wir hatten ein Haus im Wald und ich bin im, im Wald groß geworden. Und ähm, meine Sehnsucht ist, ähm, ein Haus zu haben auf einem großen, weiten Land mit Wald, mit viel Platz, mit einem Ofen, mit viel Platz für Menschen und Tiere ich möchte gerne oder wir möchten gerne mit Menschen zusammen leben, Leben teilen, nicht nur mit unserer kleinen Familie, sondern mit mehr Menschen, die um uns herum leben. Und ähm, Leben teilen und Gottes Liebe teilen und uns umeinander kümmern. Das ist so ein Traum, den wir haben, schon relativ lange. Und ähm, ja, danach haben wir uns sehr, sehr viel auch ausgestreckt. Wo ist das möglich? Wann ist das möglich? Ähm, und wir haben sehr, sehr viel getan dafür, ähm, gesucht und gemacht. Und ähm, wir wollten gerne dieses Haus auf diesem Land haben und ähm, wir haben das auch mit einigen geteilt zu so unsere Sehnsucht und letzten Sommer sagte jemand zu uns Marc, gebt euch diesen Traum einfach mal Gott in die Hand und macht euch nicht so viel Sorgen dass dieser Traum irgendwann mal eine Erfüllung gibt sondern gebt das einfach ab in Gottes Hand und Gott wird es schon machen Gott wird sich um diesen Traum kümmern und dann habe ich gedacht, super Idee das mache ich weil Gott wird sich ja darum kümmern und er wird mir das schon geben, irgendwie, weil er hat mich ja so lieb. Und da ist er gut aufgehoben, dieser Traum, und er wird mit diesem Traum schon sehr sorgsam umgehen. Parallel haben wir damals gesagt, Tschüss, Hamburg. Wir haben uns entschieden, Hamburg zu verlassen und uns darauf eingestellt, dass wir bald dieses Haus und dieses Stück Land und all das bekommen von Gott. Und wir haben uns sehr auf diese neue Heimat gefreut. Meine Frau, meine Kinder, wir haben uns alle schon sehr, sehr darauf gefreut. Und ähm, Tom und Mika, unsere beiden Söhne, kennt Kinder, die machen sich dann schon Pläne, was sie dann alles machen dort und welche Häuser sie bauen und ähm, wo sie zur Schule gehen und so weiter. Und mir ging es in damals in dieser Zeit so, dass ich hier durch diese Straßen ging, alles gerne mochte, aber mich auch schon auf das Neue freute. Und meine Gebete waren damals oft so, wenn ich hier durch die Osterstraße schlenderte oder hier durch die Torstraße. Ich freue mich sehr auf das Neue und bin gespannt, wie du das vorbereitest, Gott. Und bin gespannt, dort dein Wirken zu erleben. Lektion Nummer eins: Rechne mit Gottes Reden in deinem Leben. Und alles wird ganz anders, als du dir das jemals vorgestellt hast. Rechne mit Gottes Reden in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie du betest, ob du überhaupt betest. Aber Gott antwortet manchmal und das auf eine Art und Weise, mit der man das als Mensch gar nicht irgendwie, das kann man gar nicht fassen. Ich ging durch diese... Lappenbergsallee. Kennt ihr die Straße? Lappenbergsallee Richtung Osterstraße. Eine super schöne Straße, kann ich euch allen empfehlen. Mit schönen Cafés und Spielplätzen. Es war so ein schöner, warmer Sommertag letzten Sommer. In der Gemeinde gab es gerade ganz, ganz viel zu tun. Ähm, auch viel Schweres. Ja, der Job eines Pastors ist nicht immer voller Freude, sondern auch voller ähm, Herausforderungen. Und irgendwie war ich ähm, auch froh darüber, dass ich bald gehen durfte. Und ähm, so ging ich so durch diese Lappenbergsallee und alles war so schön und äh, die Vögel zwitscherten, es war so ein schöner lauer Sommertag, ich hatte gerade einen guten Kaffee getrunken, mich mit netten Leuten getroffen und irgendwie war da so auf einmal eine Stimme in mir, die sagte, schön hier, oder? Und ich sagte so, ja, ist ganz schön hier, trotz allem. habe hier gute Erfahrungen gemacht, ist nett hier, schöne Stadt. Die Stimme sagte, es ist richtig schön hier, oder? Und hab ich gesagt, ja, wirklich. Und dann kam dieses bleib noch ein bisschen. In diesem Moment überkam ich so ein, ein Gefühl von innerer Zufriedenheit, und einer Liebe für, diese, für diesen Stadtteil, für die Menschen, für dich, Jürgen. Und ich dachte so, ja, okay, schön hier und ich bleibe gerne noch ein bisschen, aber du erklärst das meiner Frau und meinen Kindern. Ich lebte ein paar Wochen in diesem, in diesem Zwiespalt, wir bereiteten uns eigentlich auf diesen Umzug vor. Wir hatten unser Haus inzwischen gefunden. Meine Frau und die Kinder freuten sich, und ich lebte in, in, in mir so in diesem: Ja, aber eigentlich, also ich will doch, soll doch, ich will doch jetzt hier bleiben. Diesen Eindruck habe ich doch. Und wie soll ich mich gleichzeitig darauf vorbereiten, jetzt zu gehen? Also wie, wie funktioniert das? Und ich lebte in so einem Hing und Her gerissen und... Und ich wartete darauf, dass, dass Gott endlich meiner Frau und meinen Kindern erklärt, dass die Pläne sich ändern. Und ganz oft war dann mein Gebet in diesen Wochen, das waren wirklich einige Wochen, Gott, warum sprichst du jetzt nicht zu meiner Frau? Warum lässt du mich jetzt alleine? Du, du gibst mir diese Liebe in, ins Herz für, diese, für hier. Aber meine, meine Frau und meine Kinder denken, das, was ist da los? Warum tust du es nicht, Gott? Warum tust du es nicht? Warum hörst du jetzt auf zu sprechen? Warum lässt du mich jetzt allein? Und dann bin ich so ein Typ, der fängt dann an, selber Sachen zu versuchen. Ja, man fängt an, selber Dinge in die Hand zu nehmen und zu erklären. Und äh, dann sitzt man mit seiner Frau so abends und sagt so, und Nelly, schön hier in Hamburg, oder? Und die Frau sagt dann so, ja, aber bald gehen wir. Ja, stimmt. Lektion Nummer zwei. Rechne geduldig mit Gottes Wirken in deinem Leben und versuche es nicht selber irgendwie zu klären. Es war ein Wochenende im Oktober, also ungefähr elf, zwölf Wochen später. Nelly war weg. Ich war mit den Kindern allein und ähm, ich machte einen Ausflug in den Wildpark Schwarze Berge. Und mein Gebet war immer, in diesen elf, zwölf Wochen, Gott spricht zu meinen Kindern und spricht zu meiner Frau. Wenn du das tust, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Und ähm, wir waren im Schildpark, Wildpark Schwarzberg Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist super schön. Und da gibt es diesen Aussichtsturm. Ich habe den mal so ein bisschen fotografiert. Das ist der untere Teil von diesem Aussichtsturm. Und ähm, ich war mit meinen Kindern dort, und mit einer Freundin noch, und ähm, Nelly war nicht dabei, genau, und ähm, Tom ja, wollte unbedingt auf diesen hohen Turm, und der ist wirklich richtig hoch, und ähm, Tom ist, ja, das Bild noch nicht, aber noch mal eins zurück, danke, ähm, und Tom wollte da unbedingt hoch, und äh, Mika nicht, weil er Angst hatte, und ich habe gesagt, okay, du, äh, also Heike war die Freundin, Heike, <lacht> bleib mit Mika unten, und ich gehe mit Tom da hoch, und Tom, die ersten Stufen so voll hochgerannt, so yeah, und dann hat er gesehen, oh, ich bin auf einmal höher als alle anderen Erwachsenen und hat dann Angst gekriegt, richtig dolle Angst und ähm, hat dann sich auf meinen Arm gehalten, an meinen Arm festgehalten und ich bin mit ihm dann hoch und bei jeder Stufe habe ich gefragt, willst du noch weiter hoch, willst du noch weiter hoch und er war so, ja, 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 ja wurde immer leiser und äh, ganz oben angekommen habe ich versucht seinen Gesichtsausdruck ähm, zu fotografieren also man kennt es nicht ganz so gut aber der war ungefähr so also er hat gerade so die Augen so ein bisschen aufgemacht und den Mund so ganz verzogen und er hatte richtig Angst und hatte sich so richtig doll an mich geklammert und ähm, hatte so richtig dolle Angst, wie so ein kleiner Junge halt vor Höhe Angst hat. Und ich selber hatte auch Angst, weil ich Höhe auch nicht so gut kann. Und, ähm, aber ich habe dann gesehen und man sieht jetzt auf dem nächsten Bild diese Aussicht. Ja? Man sieht Hamburg so von weitem über diese Baumwipfel, man sieht den Hafen und ich habe das so gesehen und habe gesagt, ey Tommy, guck mal, da hinten, da ist Hamburg, der Hafen, kannst du sehen, ist voll schön. Und dann hat er sich so von mir gelöst und hat sich das angeguckt und auf einmal war da so ein, so ein Frieden in seinem Gesicht und er hat mich mit seinen großen Augen ganz friedvoll angeguckt und hat gesagt, Papa, weißt du was, ich habe Hamburg so lieb und ich habe die Menschen dort so lieb und ich will da noch bleiben, bis ich zehn Jahre alt bin. Und dann hat er sich wieder an mich geschmiegt und hatte wieder richtig dolle Angst. Ich habe jede einzelne Stufe, wo ich von diesem Turm runtergegangen bin, geweint und gedankt. Man könnte jetzt sagen, okay, das war ein Satz, den sagt so ein Junge halt. Fragt mal Tom, also ganz behutsam, wenn ihr wollt, wie lange er noch bleiben möchte in Hamburg. Das ist für ihn sicher. Er will hier bleiben. Okay, Familienvater geht mit, seiner, mit seinen Kindern in den Wildpark, Schwarze Berge, er lebt dort Sachen. Wie erkläre ich das abends meiner Frau? Am Telefon. Was ich für einen Eindruck heute hatte. Gleicher Abend. Meine Frau auf einer Konferenz ähm, ruft mich an, wir telefonieren abends. Ich entscheide mich dafür, okay, rede erstmal. Und meine Frau sagt, Marc, ich muss dir erstmal was erzählen. Ich so, ja, erzähl erstmal, dann erzähle ich dir meine Sachen. Und meine Frau sagt zu mir, weißt du Marc, ich habe hier den Eindruck bekommen, hier auf dieser Konferenz heute, dass ich mich mehr in Kinder investieren möchte. Und ähm, ich möchte gerne in Gemeinde mit Kindern arbeiten. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich das gerne in Hamburg tun. Ich glaube, jeder Mensch darf erwarten, dass Gott Wunder tut. Das Wunder erwarten und weiter beten und handeln, sich ausrichten nach Gottes Willen und reden, nicht aufgeben. Und dem Wunder immer wieder die Hand hinhalten und gleichzeitig das irgendwie abgeben, dass Gott redet. Was tue ich in den Zeiten, in denen Gott nicht durch ein Wunder zu mir spricht? Das ist etwas banal, aber ich, ich lebe einfach. Ich lebe einfach weiter und versuche, mich Gottes Willen immer wieder zu nähern. Und ganz ehrlich, dieses Leben ist auch nach diesem wunderbaren Ereignis, was wir da an diesem einen Tag erlebt haben, wo Gott uns gesagt hat, uns so nah begegnet ist, dass das Leben ist weiterhin herausfordernd, Kräfteraum, Das ist manchmal schrecklich. Aber es ist auch so schön, kreativ und einzigartig. Und ich bete und glaube und weiß weiterhin, dass Gott mich lieb hat, dass er meine Kinder lieb hat und dass er meine Frau lieb hat. Und ich arbeite und genieße und wir kämpfen hier zusammen in dieser Gemeinde und wir sind realistisch und wir hoffen und wir ringen um, um Fragen und um, 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 um Antworten. Und Gott redet nicht nur durch diese großen Ereignisse zu mir und zu uns. Ich weiß, dass wenn ich als Christ lebe, dass, dass Gott durch viele, viele Kleinigkeiten auch zu mir sprechen kann. Manchmal sind es solche Bilder wie hier im Gottesdienst. Manchmal sind es Eindrücke, die ich bekomme, wenn ich durch diese Straßen gehe. Manchmal sind es Gebete, die andere für mich beten, weil sie in dem Moment mehr glauben können als ich. Und manchmal ist es einfach eben das, was man vielleicht mal als Kind gelernt hat, was einem wieder in den Sinn kommt, was man erlebt hat. Gott hört und redet. Manchmal schreit er einen an, durch so ein Wunder, durch so einen Blitzeinschlag. Aber meistens ist es so ein ganz leises Flüstern in der Luft, das ich erleben kann, tagtäglich, wenn ich mich darauf konzentriere und darauf einlasse. Gott hört jedes Gebet. Davon bin ich absolut überzeugt. Jedes Gebet, was du im Glauben sprichst und an Gott so abschickst, das hört Gott. Aber Gott antwortet manchmal ganz anders, als wir das erwarten. Ich habe für mich so einen Satz aufgeschrieben. Rechne mit den Schreien Gottes und lebe mit dem Flüstern. Das dürft ihr alle tun. Ich glaube, viele von uns sehen sich nach diesem Kontakt zu Gott. Bleibt dran und gibt nicht auf. Und ich glaube, ganz oft ist unser Leben auch viel zu laut, dass wir dieses Flüstern für uns hören können. Kann es sein, dass, dass dein Leben und mein Leben auch manchmal so laut ist, dass wir selbst das Schreien Gottes nicht mehr hören? Weil irgendetwas zwischen uns und Gott steht? Unser Alltag, aber auch Sünde, Schuld? Ich habe gemerkt, dass wenn ich mit, mit meinen Freunden rede, oft, ja, dass wir können alles irgendwie erklären, auch warum es eigentlich keinen Gott gibt, der antworten könnte. Man kann alles irgendwie immer wieder wegdiskutieren mit unserer super Aufgeklärtheit. Und dann bin ich froh über solche Ereignisse, wo ich weiß, nee, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Gott antwortet und Gott ist da. Aber ganz viel in uns kann dieses, dieses Reden Gottes, dieses Antworten Gottes, dass wir das hören, blockieren. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das schaffen, irgendwie rauszureißen aus unserem Leben das, was dieses Reden Gottes zu uns blockiert. Dass wir dieses Schreien hören können, aber auch dieses Flüstern, auf das wir tagtäglich angewiesen sind. Weil Gott hat noch viel, viel mehr von uns, für uns. Und das kann jeder Mensch selber und persönlich entdecken, wenn er das in Anspruch nehmen möchte, wenn er sagt, ja, ich glaube an diesen Gott und ich möchte beten, ich möchte daran glauben, dass Gott etwas mir zu sagen hat und dass er mich liebt. In einem Brief in der Bibel heißt es, das ist einer meiner Lieblingstexte. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich mehr, viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und das wünsche ich mir zu sehen, dass, dass Gott tut und dass wir es zulassen, dass er etwas in unserem Leben tut. Viel mehr, als wir uns das vorstellen können dass er mein Leben immer mehr verändert und euer Leben unser Leben. Und damit möchte ich jeden Tag rechnen. Ich möchte jeden Tag mit dieser Berührung Gottes rechnen, dass er mich wachrüttelt, aber auch, dass er ganz leise zu mir spricht. Und in dem großen Bild dieser Reihe wünsche ich mir, dass wir das als Gemeinde immer wieder lernen zu verstehen, dass wir füreinander, miteinander beten und dass wir in dem Ganzen immer wieder mit der Berührung Gottes rechnen weil das schenkt Freiheit und Zuversicht und Hoffnung, Kraft und Stärke. Und manchmal sagt es dir auch, wie du dein Leben leben sollst. Und das brauchen wir alle immer wieder. Amen.